0: Hej på er. Innan jag presenterar min andra gäst så vill jag bara passa på att tacka för alla fina ord som jag har fått efter mitt första avsnitt med Emil Björnström på den här podden. Jag uppskattar det oerhört mycket och var inte rädd att höra av er. Det är, det är bara roligt när man får meddelanden och samtal. Eh, avsnitt två. Ny vecka, nytt avsnitt. Rasmus Johansson. Sveriges kanske Främsta. Freestyle freestyleåkare inom skoter medverkat i X-Games x antal gånger och det här avsnittet tycker jag personligen är väldigt inspirerande så uh, hoppas ni kommer gilla det ni hör varsågoda Boom! Rasmus Johansson, du har nog gjort mer backflips än jag någonsin gjort på en trampolin. På en skoter vill jag tillägga.
1: Absolut, det, är nog, det stämmer nog mycket riktigt <laughs> kanske.
0: Berätta lite om dig själv Rasmus, du är ju crazy, äh, minst sagt.
1: Ja, och framförallt tack för att jag får vara med och gästa av den här podden. Och Som sagt, ja, mitt namn är Rasmus Johansson, jag är 25 år gammal och... Jag tävlar samt kör eh, shower med snöskoter eh, runt om i världen, Europa rest runt och till och där och sen tävlar även i X-Games vilket är eh, man ska kalla det här Extremsportens OS så att, eh, ja, det är väl lite det jag håller på med så att, eh...
0: Det är jävligt annorlunda livsstil som jag nu som känner dig som du lever egentligen och det är sjukt, sjukt häftigt så Grymt kul att ha det här, som men jag tycker vi börjar från scratch. Alltså liksom, vad, du har hållit på med skoter länge. Stämmer. Men vad hur, hur har det här intresset växt och hur har, det, hur har, hur har resan fortsatt och pågått? Liksom, börja där i början. Ja,
1: det hela börjar väl med att uh, uh, min far är ju... Uh, han är egen företagare då liksom han inom uh, uh, turismen, så han har alltid haft en... Uh, skoteruthyrning samt guidningar satt att uh, uppe i riksgränsen även runt om här i så det var egentligen där mitt uh, skoterintresse har startat. Så jag har alltid varit involverad uh, i runt omkring då, allt som händer uppe i riksgränsen så att det är skotrar som far överallt och mm. runt hans uthyrning så det var det där mitt uh, skoterintresse har startat och jag gick väl runt runt när det hade snöat lite grann där gick jag runt och klappa hans putsa av hans skotrar och klappar och sa att det var, det var pappas skotrar. Liksom. Ja, ja, ja. Så att det är väl det där har börjat. Och, eh, så att jag har väl alltid haft tillgång och vara runt snöskotrar och sådär och spenderat extremt mycket tid uppe i fjällen framförallt. Mm. Sen eh, när man varit lite äldre och äldre så har man eh, ja, man såg ju mycket upp till till exempel som de har gjort mycket skoterfilmer galet gäng och mm. Så det började med att man kollar lite på dem och eh, hitta lite inspiration. Så man, ville, man ville börja testa olika saker själv. Så att det eh, det börjar väl där att man eh, börjar bygga handskotten och hoppade bak i husvagnen. och ja, Man hoppade kanske ja, en meter eller två och man var, man var skitnöjd. Liksom. Så det var väl det var väl där det hela började. Sen, sen har jag väl bara fortsatt... Eh, gneta på egentligen och alltid försöka ut, alltså, utveckla sig själv inom, inom körningen och eh, alltid haft eh, likasinnade kompisar runt omkring mig som också har ha utvecklas och mm. och ja, och sen, sen var det så att jag köpte mig en eh, en filmkamera så, att jag liksom, så vi kunde börja spela in våra egna...
0: Hur gammal är du nu när vi pratar om det här? typ Okej, okay,
1: du... okay, ja, jag, jag kan vara. Vi, jag måste vara runt kanske 13 års ålder.
0: Okej, okay, ja precis.
1: Så att de här, alltså jag har alltid varit runt snöskort så jag var jätteliten ja, men, och kört runt och runt där runt husvagnarna och byggt de här små hoppen. Liksom. Och sen, men det var som när jag var lite, lite äldre som då som jag då köpte den här filmkameran. Och mm. så var det jag och några polare. Um, ja, vi får ju alltid runt och försökte hitta bra kullar som man kunde hoppa på. Och bygga egna hopp och försöka ja, filma och liksom. Och sen uh, sluta säsongen lägga ihop en liten videosnutt som man kunde lägga ut på det nu Facebook. Eller om det var massa bilder på Pixbox, kom ihåg, fanns ju också. <laughs> <laughs> lite nostalgi. Nej, Så det är väl lite där att börja sen och sen eh, ja vi höll på med det ett tag och sen var vi ett ganska stort gäng som for varenda helg ut och körde och bara hade kul liksom skottade hopp och lekte av oss och så driver och filmar ihop där där kanske kanske var runt eh, vad ska jag säga mellan 16-17 års ålder, precis då de har tagit snöskotekorten liksom.
0: Så nu, det är som att i den åldern så börjar ni ändå bli ganska medvetna om vad ni vill hålla på med så att säga. Jag menar, som du säger, typ varje helg alltså, istället för att liksom börja tidigt med och kanske dricka det i en liten stad och ja, ja, vända ja. lite på stan så du var ganska tidigt medveten.
1: Ja men precis, det var så här, jag visste som eh, vad jag ville, vilka, alltså vilka jag såg upp till och Kanske en viktig nämnare också är att runt 13-14 års ålder så spelade de in en, en Hollywoodfilm uppe i riksgränsen mm. som heter Babylon AD och där um, min far och hans företag var väldigt uh, djupt involverade i just med scout locations och fixa bemanning och allt sånt där och var det faktiskt så att då skulle de ju ha skoterstunds i den filmen mm. och allt det spelade de in i, i riksgränsen och mm. eh, eh, så då var ju två, två stycken eh, killar från sleddning som jag såg upp väldigt mycket till, de var ju där och gjorde dem stundsen sen, mm. varav de hade med sig en en kille som tog hand om honom och det kommer med lite mer till senare mm. eh, så att jag fick ju vara med dem. Jag tog ju lite, fick, tog lite från skolan och fick ju vara med dem uppe i riksgränsen och kolla hur de, hur de jobbade sådär och körde skoter Jag fick med dem ut. Så att det, det var en jäkla rolig upplevelse. Det var väl kanske där mitt hoppintresse tog extremt eh, en alltså, brantare fart uppåt. Liksom. Um, så att eh, efter det så då fortsatte vi bara filma de här grejerna. Mm. Och så det var väl kring eh, kring då man var sex, ungefär 16 år när man tog, precis tagit kortet och då, då var vi ett gäng här från stan som eh, filmade jättemycket mm. um, och sen, ja jag ville ju som producera egna skoterfilmer och göra det så gjorde jag det och den filmen fick ganska, ganska bra spridning på, över nätet överlag liksom. Och... Liksom
0: första filmen ni gör?
1: Ja, jag tror jag har gjort någon lite mindre Kanske när ni var yngre men liksom, Ja, men, den ja, men riktiga så som jag verkligen ville skulle bli bra så alltså, jag la ner mycket, mycket tid på Ja, precis Och Det här spreds det ganska bra liksom Och så här då, Sen eh, Ja, tänkte man ska ju fortsätta på det spåret Men det är liksom, jag såg ju upp till de här De i Slednecks och Rough Riders och, mm. och då var det som Bara en vacker dag, typ på På hösten så var det en polare till mig som som um, frågade mig: Vad har du hört av dig till Grimborg? Peter Grimborg är han som startade Rough Riders. gänget från Jälle var det som gjorde liknande filmer som Slednex. Så han frågade mig: Vad har inte du hört av dig till Grimbo, liksom. Grim Peter Grimborg? Mm -hmm. mm. uh, liksom, Grimbo? Nej, nej det har jag inte gjort. Så jag bara, oh, fan, du, borde, du borde prova. Liksom. Mm. Så att, då var det som så jag sa: oh, shit, kanske jag ska göra. Ja. Så det var då var det att jag ja jag satt det sig i huvudet så att jag tänkte bara ja, men fan, ja, ja men jag gör det så jag, När jag kom hem så skrev ett medie, jag med det på Facebook och ja, frågade liksom om de skulle upp till riksgränsen och filma någonting och, mm. um, ja, jag fick hänga mig ut och köra liksom och, ja, det, det gick, jag tror säsongen hade precis börjat då mm. och, jag vill minnas att det gick faktiskt några veckor innan jag fick svar från honom också. Liksom. Det var så här. Mm. Jag tänkte bara, ja, det var ett långt kott. Liksom. Jag kommer Precis. inte få några svar. Ja. Sen när jag några veckor senare, Typ närmare vårkanten, eh, så får jag ett svar av liksom, att ja, eh, ah, ja fan. Eh, absolut, du får hänga med oss ut och köra. Liksom. Jag och Jimmy Blaze kommer upp om en vecka. Kan du hänga med? Och jag bara så wow shit så här, då har jag ju skola liksom under vardagen och så här, så jag tänkte bara men ja, ja, jag måste vara ledig liksom så jag gick till mina lärare så här men jag måste vara ledig jag ska upp till riksgränsen och köra skoter ja. och de säger men du kan inte ta ledigt liksom så jag bara jo men jag måste jag måste liksom ja. det, det går inte jag kan inte vara men då säger jag här, jag hade aldrig något problem med skolan i så sätt att Nej, jag, jag, jag hade det var liksom det, det enda kravet jag skulle ha godkänt i alla ämnen jag tog tog mig an liksom och det var Um, så att ja det slutade med att de dyker upp då jag tänkte Jimmy Blaze var wow han är ju liksom han var ju jättestor på den tiden jag tänkte vad mm. shit vad var coolt vad att få köra med han. Och det var liksom där uh, det var då då fick jag fylla med ut dem och filma och jag var ju ganska ganska vild och galen då liksom, och vågade ju prova väldigt mycket saker ute liksom bara slänga runt maskinerna och göra volter och uh, mm. Så att ja, det verkar som att, att Grimbar diggade liksom det, det jag gjorde allting. Mm. Och de tyckte jag var en skön och ödmjuk person. Så det var väl egentligen startskottet på, på Rough Riders tiden. Liksom. Mm. Där de, de har ändå producerat oh, kan det vara, 10 filmer, tror jag. Och det här var då Rough Riders 7, så fram till dess har man jag alltid kollat deras deras videos liksom hemma vad bara fan, coolt det här, coolt alltså the
0: Kid on the block, ja, sitter ja, och kollar liksom det här, ja. så egentligen de sista sjuan ja men åtta, nian, var du själv med då eller? Ja men
1: precis, så det är som var så himla coolt för jag var då när vi var ute den här, det var ju som det handlade om en, en till två veckor eh, på vårkanten som de var där uppe och filmade och liksom för sjuans film mm. och Ja, jag tänkte inte så mycket. Jag, jag var bara glad för att vara med och, och, och köra liksom. Petter han filmade ju på och jag fick ju framförallt träffa alla som var med i crewet och det var, det var riktigt kul att alltså. man har sett mm. upp till många av dem. Inspirerande. Ja, väldigt inspirerande. och eh, eh, ja, det var det var en grym säsong liksom, överlag och sen eh, så har de ju alltid haft en, en filmturné på hösten mm. där de, de har olika release-turnéer och liksom, ja, med Sverige, Norge, Finland och ha har olika stopp i olika städer liksom, och visade filmen. och ja, Jag hörde det lite så jättemycket mer från, från, från Petters sida och Raffrais sida så här under, under sommaren och sen liksom, närmare hösten då, då liksom får jag ett besked, bara, fan, du har en helt egen party Raffra, det är jag bara Va? Nej, du ljuger,
0: liksom att Nej Det kan jag inte ha. Men en, en egen part i en film, nu har jag sett filmen, men för att klara det lite djupare, det är typ man highlightar en person istället ja, så det är. Precis, precis, det är som att du bygger upp filmen under, för det är som, vi blir
1: som karaktärer i den sån här filmen, ja. där man eh, har kämpat hela säsongen för att bygga upp det här, det här, det här segmentet. Okej. Okay med alla dina värsta grejer liksom mm. det tokigaste du kan göra eller största hoppen eller volterna mm. och ja så det var ju liksom och då hade jag min första, första partyfilmen och eh, det var också så jäkla kul för de hade den här release-turnén så då, då eh, valde de också att ha ett stopp här hemma i Kiruna, så så det var som hemma mm. publiken för ja, mig precis. också för att visa liksom vad jag höll på med för det var inte många som visste vilken nivå det var då mm. Så att, äh, det var riktigt kul att få vara med om, om en sån grym grupp individer liksom, som hade sån gemenskap och ja, bara gött häng hela tiden vart vi en for så var det bara det var bara riktigt grymt och så och sen få möjligheten också att resa runt i alla de här olika städerna och visa upp filmen stå på scen inför hundratals pers liksom mm. varenda gång och Ja, det var en uh, riktigt riktigt rolig upplevelse man fick göra under några år liksom, som det. Så, så att, det, sig.
0: Så att uh, egentligen <hör> när det blev dags för Rafar, då, då gick du ännu i gymnasiet.
1: Ja, men precis. Alltså, när, när, när de tog. Eh, när jag fick min första part, då var jag fortfarande 17 år gammal. Liksom.
0: Är, det, är du är det ungt för att vara i den branschen? Ja, det skulle
1: jag, det skulle jag väl säga att det var jag var man ska säga att jag var yngst i gänget. Jag var ynglingen
0: <laughs> Du fick bära alla trunkar så där. Det är <laughs> <laughs> ja, inte riktigt, men. Nej, men, och sen då i skolan få, få del i filmen. Eh, vad, hur tänker du då inför nästkommande filmen? Nu, nu är du en del av Rough Riders. Känner du att liksom det här ska jag köra eller vill du sikta högre eller hur, 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 hur gick åren sen efter det? När det liksom, nu har du fått din, din bekräftelse. Fan, jag är en del av det här. Mm. Hur, hur, hur gick nästa åren efter det? Hur såg du ut? Åren efter det var väl liksom så jag var ganska...
1: Eh, som sagt, jag gjorde också min första, första bakåtvolt. Provade jag ju när jag var, när jag var 16. Det var året var år innan jag fick den här parten i Raffa 7 ah. Det var då jag, <laughs> polaren hem från William Lindmark och Jonas Polan där vi var... skulle Ja vi ville ju göra bakåtvolta liksom, med snöskoter mm. och det var väl eh, jag var väldigt nära första försöket men jag hade ingen tappade fotfäst och gled av och Ville eh, eh, fick eh, han tappade också lite så jag vet inte om vi var övertagda så han slutade det för hårt i styret så att han tappade och då slutade med att eh, han fick styret var han, genom hjälmen så att det slog hål i hans hjälm. Och Då var vi ganska så här, avskräckta för den, ja, den gången. Fint. Så det var så, nej äh, fan vi, vi skiter i det här nu.
2: Ja.
1: Och då var det var då året efter som, som jag förklarade nyss med att jag började köra för köra och filma med RR. Det var liksom det året som jag hade gjort min första bakåtvolt på snöskoter. Och då var jag som sagt, då var jag 17 år gammal. Mm. Ehm, och sen har väl efter, efter det, alltså när man fortsatte göra de här Ruff Riders filmer, liksom, det var ju det man såg fram emot sången att man ja, skulle få åka ut med det här gänget igen och producera nytt material och det var inte alltid bara uppe i riksgränsen vi får ju till andra ställen också och det, det var kul på så sätt man fick se sig omkring mm. och eh, jag har väl alltid alltid tyckt att just freestyle är någonting som jag eh, tycker väldigt coolt och har haft ett in stort intresse för Mm. Så jag har som alltid så här försökt ja hoppa lite så här ramp, testa hoppa, göra några små tricks i de här yngre åren och sådär. Men aldrig kommit till någon, eh, någon insikt liksom att man verkligen ska satsa på det. Mm. Eh, så att de här första åren var väl egentligen det var mest friåkning, det är ju där i grund och botten som jag kommer ifrån. Alltså mm. friåkningen, stora hopp och volter och eh, pudersvängar liksom mm. ute i fjällen. Det är väl där jag, där jag kommer från grund och botten. Men just med... För Rough filmen fortsatte jag produceras. Åtta, nian. Sen hade vi Rough Riders X. Den producerades 2014 om jag inte helt ute och cyklar. Mm. Och det var väl... Åtta, nian. Då var det väl mer liksom att jag... Eh, och fortfarande mer inriktad på den här friåkningsbiten. Mm. Och jag, det var liksom, det, det jag velade då var att göra det. Hitta, eller försöka producera det sjukaste materialet jag kan åstadkomma liksom, i backcountryn mm. Men sen var det liksom 2000, hösten 2013 blir det. Så det blir som årsskiftet till 2014. Mm då var liksom då bestämde jag mig verkligen att nu, nu ska jag nu vill jag satsa fullt ut på freestyle. Mm. Att jag vill, bli, eh, jag vill bli jag vill bli bäst i världen på det helt mm. enkelt. Och då, var det, då hade jag möjligheten. Jag hade varit hoppa lite till ramp, så ramp och bara testa någon gång tidigare med men bra kompis till mig idag. Då visste inte han riktigt vem jag var Eller vad jag, vad jag höll på med mm. Och då var vi i Gällivare Jag hade, in, jag hade ingen körkort Jag hade, tog med mig min, min, min polare William Han fick köra äh, Farfas 245 Jag hade skoten på släpe Rullar in var en Krossbanan där i Gällivare Och jag kan ju tänka mig att Anders kanske Anders Eriksson förresten Som, som jag tränade med då Jag kan tänka mig att han Han bara vad är det här för lirare Vart kommer han ifrån liksom? och så jag var ju så här jag var liksom glad jag var ju sjukt pepp att jag skulle hoppa ramp liksom på mm. 21 meter och köra med An Anders liksom som han har satt upp till så han jag lastar jag av bara började varmköra så här och vi skottade av innan och surrade röv, vi surrade väl inte så allt för mycket i onödan och sen så frågar jag mig liksom bara så här bara ja, men har du det här liksom nu eller bara jag typ säger jag för fan det här har jag det här har jag, det inga problem <laughs> självsäker som tusan och så så han bara oj, ja oj, absolut typ så ja, varm kör ju bara skoter och sen dundrar jag bara in i rampen och så landar jag klockkrett liksom så mm. att jag har ju tajmingen och jag kände ju bara fan vad coolt jag hade det, liksom mm. och han, då var det han ganska säger jag ja jävlar. men då var det som att jag var där för att hoppa jag försökte göra några tricks men det var ju som, det gick inte jag var ju alldeles för för nybörjare på det mm. så att, eh, det var väl egentligen eh, startskottet för min freestyle-karriär om man säger så mm. där, eh, då fick jag möjligheten att komma tillbaka och träna med han mm. och då körde jag på en annan maskin eh, och så gjorde vi det liksom rätt från början så han var ju väldigt hjälpsam och eh, var med mig många gånger där ute och så då börjar jag köra på Ett kortare avstånd än vad han gjorde Än vad jag körde tidigare vad jag på tidigare där, mm. Vilket är 21 meter Vilket är ganska långt avstånd Om du ska börja på att liksom, mm. köra freestyle Så att Han sa det liksom här Börja köra på den här rampen med det vi Som är på 17 meter istället Så det började då att jag började köra på den Men jag kände mig ganska bekväm på den skoten jag hade då Och Ja jag körde ju Jag, jag jobbade under stunden jag jobbade ju på LKAB. och mm. Som sommarsemestervikare under efter sommaren och um, så jag jobbade fortfarande hösten så jag hade ju som i veckor förmiddagar eftermiddagar. Mm. Så att jag får ju ja, jag får ju säkert 3 tre, 5 tre gånger i veckan får jag fram och tillbaka till Hjälp. för jag hade ju inget eget ställe här hemma att hoppa på så jag får ju fram och tillbaka och träna liksom bara så här. Innan, innan, jag jobbade eftermiddag då, och då mm. får jag innan jobbet, hade jag förmiddag då får jag efter jobbet. sen får jag ju på helgerna liksom jag försökte, om inte Anders kunde köra mig så försökte jag alltid hitta någon som kunde följa med mig så jag kan träna liksom, även om jag bara kunde träna en, en timme, en och en halv så då var det liksom, då var jag nöjd
0: det, alltså, jag måste bara få avbryta det Så alltså, det du säger nu <clears throat> de som lyssnar på det här och liksom har sina, det behöver inte vara snöskoter att man ska ju backflip på i en ramp, alltså, lyssna vad Rasmus säger. Jobba eftermiddag, när börjar man? 14, 15, 3 mm. på dagen. Du sticker innan jobbet till ja. Gällivare, tur och retur, för att hoppa en timme. Alltså, dedication. Ja, det är... Alltså, det är, du måste vara driven, du måste lägga ner tid. Annars, det är som du, ditt mål är att bli bäst i världen, det är det fortfarande, kan jag tänka mig. Ja. så att Och du har tagit en lång bit på vägen, alltså sån jävla viktig detalj alltså det är sånt som inspirerar mig också jävus jävus mycket som har liksom också lagt ner den där tiden på på hockeyn. Ja. Det är det som krävs. Det går är, inte, det går inte det att åka det... när man känner för det. Nej, det inte. Du måste göra det. Är det, det här du vill då jävla ser du till att göra det också.
1: Så är det. det är liksom, ju mer man jobbar för det desto, desto bättre förutsättningar kommer du själv ha i framtiden också. Mm. Och som sagt jag, just för den den tidpunkten var ju så eh, speciell för allting, allting jag försökte lära mig, det var ju nytt liksom, det var ju mm. så, att, eh, ja, så, så att kan, kan du någonting, då blir, det, då blir det lätt att du blir lite bekväm, att du kanske bara ja, men jag behöver inte göra jag kan det redan. Ja, precis men det är ju så att när allting är nytt och liksom outforskat för dig själv så det mm. blir ju som att du har ett helt annat driv för att du vill verkligen göra det här och eh, och som sagt ja, det är liksom det var ju tidigare de och sena nätter liksom och mm jag att gå runt och för då då det var ju som då gjorde jag det liksom för att jag skulle bli så bra som möjligt själv. Mm. Då hade jag ju ingen show eller något sånt här. Mm. Så det var ju så jag får då fram och tillbaka gjorde det kanske i ja, två månaders tid ungefär, kanske mm. mer, mm. två tre månader. Um, och jag, jag vet inte om jag har jag har ju förmodligen en, en bra känsla för snöskoter antagligen. <laughs> uh, och, så jag lärde ju mig alltså väldigt mycket tricks väldigt fort. Och det var så här. Och de gångerna jag var där och körde med Anders. Han har ju hållit på med det här extremt länge. Mm. Många år. Och har ju kört shower och tävlingar över hela världen. Rest mycket runt med Daniel Bodin. Och till exempel när han, när han hade kört hoppa några hopp och ja, tagit en vila så här och ska köra igen. Liksom, då har jag kört någon stopp liksom, runt, mm. runt, 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 kört och så han, jag körde ju bra mycket mer än vad han körde på träningspass men det var ju bara för att jag, jag verkligen verkligen ville ju lära mig det här. Liksom. Jag var ju, det var ju som för mig själv var jag ju tvungen att göra det mm. för att jag visste att annars, annars, kommer jag aldrig lära mig. Och ja, det var sjuk kul så att jag, Anders kom, blev ju bättre polar med tiden så här, och eh, hängde mycket där det gäller var det och sen eh, Alltså var det efter träningspass liksom, Då börjar ju säsongen närma sig och, eh, Jag tror vi kanske är i januari Någon gång nu um, För han, han har ju mycket kontakter runt om Och kör ju showar runt om i Sverige Överallt, Ryssland var det mycket och, mm. um, och då får jag ett samtal liksom av, av en kille som Som jobbar Jobbar mycket åt Red Bull liksom mm. Konsulter åt dem och grejer att de, de har en show på G på Svenska Rallyt i Karlstad och i den tiden då var då kände väl Anders kanske bara ja, men fan. då frågar de efter en till åkare
2: mm.
1: och då kände jag Anders kanske att ja men fan Rasmus han har gjort riktigt bra ifrån sig liksom han, han, han skulle nog vara down och köra mm. och det var ju så här, första showen ever åt Red Bull liksom i, på Svenska Rallyt det är ganska det är ganska mäktigt, det var så här, jag bara shit, wow. Det är sjukt stort. Ja, det var så här, jag kommer in som vi satt och mat på någon restaurang, typ annan, han bara, så gav han mig det erbjudandet jag typ så här, jag, var, jag var så jävla glad, jag var så här bara, wow, wow tack så mycket liksom, ja. det var så här, bara, åh. Ja, det var, det var sjukt kul faktiskt, så det, det var väl egentligen eh, ja, det var min första show jag fick liksom, mm. och det var direkt åt, åt Red Bull på svenska rally, vilket är jättestort. Det kom ju sjukt mycket folk från olika länder som tävlade i rally. Mm. Um, och då, kände, då hade jag också varit en um, Polar Tobias Hällström och en annan som heter Marcus Nordin som också höll på med det här. Och De skulle köra en show i Piteå och jag var på väg ner då i samma veva ner till svenska mm. Och Då slutade det olyckligtvis att Tobias nu drar axeln ur led på den showen som de ska köra i och så dessförutom att jag får ju hoppa in då på, på den på den showen på vägen <laughs> ner till svenska rally så jag ställde, fick fikte ställa till där i Peter och köra den showen då mm. och, vilket var sju kul faktiskt för jag kände mycket folk där i Peter liksom där jag kör skoter med och mm. så det var kul att få visa upp sig och uh, den showen gick, gick jättebra. Ehm... Um, så det var ju skönt att få, få börja på en mindre publik. Precis. Så det var ju som liksom en sån här liten förberedare inför, inför den stora showen på Svenska rallet. Så att... Ja, det var, det var sjukt kul. Alltså det är, och sen på Svenska rallet där är det, vi kanske hade en publik mellan 6 000 och 12 000 pers per show vi körde. Så
0: att det är som sjukt sjukt stort. Och det är ju ganska långt söderut också, så att det är mm. lite men, annorlunda. Men hur, när, när det är liksom säg 10 000 pers på läktaren hur påverkar det dig i första tävlingen fortfarande är rätt ung alltså är det sätter det sig spöken i huvudet ja. eller blir du bara mer och mer taggad vad, hur, hur går tankarna på första vad ska man säga när du är på inkörning där till första hoppet
1: ja alltså det, allting allting är ju så, så pass nytt och man, är så, man vet ju inte vad man ska förvänta sig och sen också när det um, när det är Red Bull som har hand om vilket kändes sjukt stort för mig. Mm. Och då vill man, ju, vill man ju göra bra ifrån sig också. Så mm. det var så jag var, jag var ganska, ganska nervös i början. Och, men samtidigt så var det så här att ja men folk förväntar sig inte särskilt mycket utom mig heller, som jag var ganska mm. ny i gamen. Så att de förväntar sig inte kanske allting liksom så här. Mm. Det är liksom ja, han är fresh liksom, på det här. Så det. Men när, när, liksom, när man ser den publiken när man står, för då vi har ju alltid haft så att man, man står under ett tält en bit bort och väntar in för showen och sen har vi alltid gjort så att vi kör in genom publiken in på själva arenan då på Färjestadstravet och vilket var så här, det var ett riktigt såhär coolt moment och man måste bara se hur mycket folk det är och folk är helt galna liksom. atmosfären liksom. Ja, det, det är sjukt bra stämning och man är Fruktansvärt nervös är man väl innan så men det är samtidigt det är bra att vara lite nervös för att då är man mer skärpt. Mm. Du, du är mycket mer fokuserad och kan prestera bättre. Jag, jag presterade mycket bättre när jag, när jag är lite nervös och jag kan alltså känna att jag har ett bra mm. fokus. Mm. Jag håller med. Så att, ja, det var sjukt kul faktiskt att få köra de första schåna där och sen. Sen efter det så har det väl egentligen bara fortsatt. så mm. att Jag har väl under den, under den tiden eh, både kört shower och så har väl jobbat vid sidan av det. Liksom, mm. Somrarna mycket. Och så lite, lite små jobb här och där under vintrarna. Mm. Så att, eh, det är sjukt kul faktiskt att man får, får eh, göra det man vill. Liksom man kommer till den nivån. Och det var även om inte, när man då när jag börjar köra var det nu shower så var det, sen, det var inget dunderbra bra betalt liksom. det var som man gjorde mer på fan vad kul liksom. mm. och det var ju kul att få kunna tjäna pengar liksom, på, på det man
0: ja, gillar att göra precis men hur men att du kör en, en en show då är det något prispengar eller liksom hur 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 livnär man sig typ om man bara kör shower
1: det blir ju van att du, har, du måste ha din egna, ditt egna företag eller äskedel så att du kan fakturera okay. dem. Eh, annars, annars blir det väldigt svårt. Så det blir som, man blir en egen företagare i sig. Mm. Så att du kan fakturera ja, men, säg både sponsorer och, det, ja. och eh, kunder liksom, som hyr in dig till event. Så att det, är, det är väl så det funkar egentligen. Det är väl vanlig, vanlig företagsverksamhet.
0: Mm. Men eh, du har ju du har lite sponsring idag. Va? Eller får man får man säga sånt? Jo,
1: jo. det är jag väl en, en del sponsorer idag faktiskt. Så att, eh.
0: För det vad är, vad är det som, hur påverkar det dig? Det måste ju vara en stor ända liksom Ekonomiskt och vad, vad, vad har du för sponsorer till att börja med? Eh, Vilka är du sponsrad av?
1: Jag har haft en del olika sponsorer genom åren. Men eh, om man ska säga. Nu idag så är min huvudsponsor är ju BRP Skidor. Okay. märket som jag kör mm. och eh, de hjälper ju mig med, med maskiner och, och reservdelar och sånt här mm. så att det är väl det är framförallt liksom det är det är sjukt bra att ha en sån sponsor i ryggen för jag menar eh, annars måste du stå för, stå för allting själv och det är en enorm kostnad med tanke på att det, ja, men det, det kanske flyger lite reservdelar här någon gång mm. då och, då, och man, man har en obehaglig krasch eller något sånt där så att det är mm. Det är en enorm kostnad att, att driva runt också. Jag tror, inte, jag tror inte många tänker på det faktiskt. Så det, det kostar faktiskt också att
0: köra väldigt mycket. <går> ja, verkligen. Men Så egentligen så det funkar typ att ja men fan eh, Skido, du tar upp telefonen jag kraschar här, behöver en skida typ eller vad är det nu man behöver så skickas det på posten. Är det så det funkar typ eller?
1: Nej, det är väl inte riktigt så. Det är väl, det är väl mer eh, tidigare som det var. Så jag också... Jag också sponsring av en lokal handlare här i McKinnon, B. Lundström, som har som bekant med. Det mm. har också hjälpt mig skjut mycket genom åren. Så att det är väl liksom de, de, de är ju försäljare för BRP och alla de här reservdelarna och eftermarknadsgrejerna. Så att jag kan gå egentligen gå in där och så beställer jag grejerna via dem. Okay. Skicka skickar BRP det till mig. Så att det är väl lite så det funkar. Och det är som sagt... Det,
0: det är väl det som krävs också för att kunna köra på den här nivån du är på.
1: Ja, det är, som sagt, det måste vara... Det ska funka smidigt och så här. Att man inte... som sagt Står man utan maskin att den är trasig. Mm. Så då det är klart, då kan du inte, kan du inte köra showerna, Du får inte in de pengar du behöver. och det är liksom, mm. du, du måste ju hålla dig själv rullande hela tiden. Så att eh, sponsorerna gör en eh, oerhört stor del i, i, i min satsning faktiskt. Så att det är väl... Eh, Skido, BRP, Lundström Så är väl egentligen mina huvudsponsorer Sen har jag hjälp från en massa Lokala Företag Till exempel Hydro, Kram och okay, ja. liksom. det är så här, Som Personer som jag är bekant med som, som tycker det är kul det jag gör Och vill, vill hjälpa mig liksom. så ja, det, det, är, det, sitt... är, det är sjukt uppskattat
0: um... <hör> Men denna man Rasmus Hur många X-games har du kört? Oj, uh... Och så vad var du förklarade Det, det som skotens OS va Ja GM, extremsportens skotens. OS Extremsportens OS Så hur många en har ses... du hunnit medverka i
1: uh, Jag har varit sen Vad blir det uh, Jag har varit där fyra gånger nu tror jag Varav att jag har
0: tävlat tre gånger mm. Och Hur gammal var du på första Första gången var jag eh, 21. Hur var det då? Var det någon som... Var det så här wildcard då eller? Hur, hur var det? För det var borta i USA va?
1: Ja, jo precis. Det var uh, i Aspen, Colorado. Så att det, det hur, var ju någon...
0: hur, hur var det till? Hur, hur fick man sin första X-Games? Ja, det var
1: lite det jag tänkte så jag nämnde tidigare. var Joe Duncan. Okej. Okay. Kanske okay, kan jag komma till nu då. Mm. Uh, det var lite så här att jag... Som sagt eftersom min frista karriär tog fart och jag lärde mig mer tricks hela tiden och, mm. och då lag jag upp ett mål för mig själv att ja att, men äh, jag kommer inte ihåg vilket år det här var men då lag jag upp för mig själv att jag inom, inom tre år då ville jag köra X-Games liksom. för jag, jag visste att jag hade förmågan till att ta mig dit. Men mm. jag la upp ett ett, ett, ett ett mål där jag, som jag ansåg var liksom rimligt. Mm. Ja, men jag tänkte, ja, inom tre år då vill jag köra X-Games. Och eh, då är det så lustigt för att han som har hand om hela motorsportsdelen på X-Games det är ju den här Joe då, mm. som jag träffade när jag var 13 uppe i riksgränsen <laughs> som var där med Slednix. Ja, precis. Och jag, vet, jag har ju någon gammal filmkamera någon filmklipp där han har filmat sig själv och gjort intervjuer med de här med Chris Berendt och Paul Tacker. Mm. Um, så det är så. Det roar var att liksom, jag har träffat i mina yngre dagar och han visste ju vem jag var. Så jag, jag, eh, jag skrev till han på Facebook. Mm. Um, skickat meddelanden typ så här. Bara att jag, ja, Rasmus att jag. Jag vet inte om du kommer ihåg mig men det var jag som var den där lilla grabben i båthuset i riksgränsen när ni spelade in den här Hollywood-filmen. Mm. Eh, och eh, Jag skulle vilja ta mig till X-Games. Jag skulle vilja få en chans att köra på X-Games. Mm. Och så skickade jag liksom, eh, några bilder och några, några, några små, små filmklipp. Liksom. och Då tog det några dagar jag fick svar. Då var det så här, han bara No shit, is it really you? <laughs> då liksom sa verkligen bara, ba, ja. <laughs> så det är liksom så här coolt hur man, hur är, alltså hur det kan utspelas, att någon du träffar mm. tidigare i ditt liv kan ha liksom en vändpunkt för ditt liv någon annanstans liksom. mm. så det sa att då ja men då var ju processen igång och eh, jag skickade in alla absolut det bästa jag kunde göra då jag hade ju inte dunder mycket trick just vid den tidpunkten men jag visste, jag kunde göra bakåt och kunde göra någon flip combo liksom. När man gör ett vanligt trick i en volta. Liksom. Mm. Och. Ja, det var ju så kul då att. Eh, att då var ju som bollen i rullning. Och. Eh, jag visste att det skulle ju det skulle vara kämpigt att ta sig in. Eftersom de som körde då på den nivån var ju brutalt mycket bättre än vad jag var. Mm. Men. Eh, då visade det sig att då har de ju åtta stycken som är tävlande. Och mm. så att. Eh, så är det två reserver då. Mm. Så att. Uh, uh, sluta med att jag. Jag får en. Uh, en alternate invite reserv. Så jag är ju. Man blev andra. Nej, första reserv kanske jag var. Mm. Så att jag får en sån invite. Och jag tänkte bara. Shit vad? Det här är ju hur stort som helst. Det här det är, är ju hur stort liksom. som helst. <laughs> ja, och så jag bara. Wow. Och. Ja, så jag tänkte liksom såhär, ja men nu när jag har fått den där då nu ska jag ju bara, nu måste, nu måste jag fixa boende nu ska jag fixa, jag måste fixa en skoter där borta mm. så, allting börjar såhär, bara äh, vänta nu hur fan är det här då mm. och då tog jag upp den var nu, um, han var ganska hjälpsam då och såhär, försökte hjälpa mig att hitta maskiner där borta och mm. så att då var det ett team som hade en till salu och så att Jag tänkte liksom att ja, det är mycket pengar för mig att lägga ut Både resa och skoter och allt sånt Så jag tänkte att ja, jag, jag, jag kollade med mina sponsorer hemma Så jag gick faktiskt till Bill Och eh, frågade mm. om, om de skulle vara intresserade av Att liksom, hjälpa mig att köpa den här skoten då, Så att jag får möjligheten att åka dit och köra på den mm. och, och de liksom sa ja absolut det var liksom. Fan. Så de, de, de gick in och pröjsa den Och det var evigt tacksam evigt, För att så jag fick chansen ja. Så att... Eh, Ja, det slutade med att jag kommer dit då. Just det året hade de fortfarande kvar skotekross i X-Games. Mm. Så då var ju alla de här stora race-teamerna ju där. Så vi köpte den där maskinen från, från ett race-team. Mm. Och då fick jag ju som liksom lite support via dem. För jag hade ju, ingen, och jag hade ju aldrig varit det tidigare. Jag hade ju ingen aning om vad jag skulle göra. Eller. Mm. Sen är ju också det största problemet med Aspen och att X-Games är i Aspen för oss som kör maskiner det är att du tappar så fruktansvärt mycket effekt på maskinerna för att det är, här, här hemma i Kiruna kör vi kanske på 400-500 meters höjd mm. när du ligger här och kör eh, men Aspen det är 2300 meters höjd ungefär så okay. att det är en extrem höjdskillnad vilket gör att du ungefär kanske tappar 30% av effekten i maskin så det är mm. jättemycket ehm Måste tona maskinen väldigt mycket så mm. fixar den bestyckningsmässigt, variatormässigt. Och det här det var ju helt nytt för mig. Jag hade, ju så här, jag hade ju aldrig hållit på med sånt tidigare. typ. Mm. Så jag kände väl när jag kom dit, och sen de, det var bra att jag fick support från den race lite grann. Att de, för då var det också en, en kompis till mig, de Renaeus som tävlar skot cross i USA. Han körde för det teamet då. Mm. Så att det var ju så skönt att han, hans familj var ju där liksom och de var väldigt mottagande och, och, och det var skönt att ha någon att prata svenska med liksom. mm. Så att, ja det var ju första året och då, då var det som, jag var ju fortfarande bara där och skulle vara reserv så jag var ju inte egentligen med i tävlingen i sig. Mm. Så jag fick ju bara chansen att köra på banan känna hur allting funkade och liksom vara med på alla träningarna innan tävlingen. Mm. Och för mig var den här omställningen just med maskinen och köra på en helt annan maskin samt att du tappar så mycket effekt och inte, mm. inte riktigt veta vart du ska för att få, återfå den effekten. Mm. Och det var liksom jag första träningspasset kände att maskinen gick så himla dåligt och jag var fruktansvärt nervös men... Mm. Och det var som verkligen, så jag fick ju allt jag hade på den här maskinen för att ta mig över till landningen när jag tänkte mm. så fan, det här, det, här kommer, det här kommer bli ett fiasko liksom. Det här kommer, mm. Jag kan lika gärna liksom skita i det här.
2: Mm.
1: Och, sen, ja, och sen fick jag då en av deras mekaniker och jobba lite mer på maskinen så att eh, fick den att gå hyfsat i alla fall. Och då, var, då, fick, då fick jag ju genast tillbaka självförtroendet mm. att man så bara, Men nu, nu, nu vet jag att jag kan lita på den där maskinen jag kör och då vet jag då, det är bara att köra fullt ut. Mm. Och då hade de ju som sagt det Skotekros kvällen innan. Och Levi-Lavalle som är jättestor i den här sporten. Han, han skulle köra det han Skotekros raiset. Samt att han skulle köra freestern efteråt på, kvällen efter. Och då vet jag inte om han. Om han gjorde jättedåligt ifrån sig på skoterkrossrace och då skulle han helt plötsligt göra en bakåtvolt över målplatån eller någonting.
2: Mm.
1: Så att han då han, han kraschar helt enkelt. Och typ jag vet inte om han bröt fotleden eller om han men han kunde inte delta i freestylen kvällen efter. Mm. Och då var det var som att jag jag tänkte så här, ja men jag kommer ju som liksom inte få köra imorgon i alla fall för jag fick jag hade ju inte fått veta det här då. Så vi var ju inne i Äspen och på en bar och, och käkade någon mat och <laughs> Räknar någon pilsner liksom. Så kommer, då möter jag ju Joe Duncan och alla de här som bygger banorna och det är där inne på, på baren. Mm. Och så han bara, då kommer han fram till mig och säger att liksom, det, det finns en god chans one, att, du, att du att du kör imorgon så förbered dig på det. Och jag bara typ så tog er och ställde det <laughs> och ställde ifrån det direkt. <laughs> så det var så här, oh shit. Så, ja, då var det som bara att fara ner sen då, när resten av teamet där var är åka hem? Mm. För de, de stod ju även för boendet för mig också, så att det, var, det var jävligt tryst. Så det var ju så här: då kan jag säga att då var det inte många timmar sömn. Nej,
0: det kan jag tänka mig.
1: Nej, så det var ja, men det var sjukt kul och jag gick väl in med den inställningen att, eh, att ja, men jag är bara här för att visa upp mig. Liksom. Jag är ju helt ny mm. här och det finns ju ja, ingen som egentligen kan ställa några större krav på mig, utan jag vill bara. Jag vill ju bara komma hit, liksom, ha kul, uppleva allting och um, ja, känna på hur det känns att vara där, stämningen, atmosfären och alltihop. Så att, uh, jag tror det, det, var, det var bra för mig att ha den typen av inställning, för då är jag mycket mycket mer lugn i, mm. i min åkning. Och jag lyckades sätta båda mina åk, liksom. jag missar något trick, så att, ja, men det slutade med att jag hamnade på en, en sjätte plats sjätteplats första året. Mm. Så att, det var jag väl, väldigt nöjd med med tanke på att jag åkte dit som, man säga, som ett wild wildcard-reserv. Liksom, mm. Så att, Det var det, var, det var
0: ruggigt roligt faktiskt. Så var det här, var det här typ din, vad ska man säga, din biljett inför nästkommande X-Games eller hur funkar det där? Nej, inte riktigt. Alltså
1: nu, de är, nu är de ju bekant med vem man är. Men det blir samtidigt, när man har varit med och tävlat en gång, det blir samtidigt direkt att man... Ja, men nu måste jag ju bättre få mig nästa år. Mm. Och då börjar du, då måste du ju förbereda dig och du måste lära dig nya trick. Och du, då blir det helt plötsligt så här: äh, Då ställer folk mer krav på dig, eller att du, mm. liksom de förväntar sig mer åtminstone. Och då var väl det det året. Äh, får se nu. Ja, där var, var faktiskt luddigt. För jag hade några skador däremellan, vill jag minnas. Innan du körde uh, igen? Ja, ja, om man tänker innan hela den här X-Games-biten så var det ju... Um, jag hade... Mm. Jag pajade knät, gjorde jag. Mm. Jag knät uh, i riksgränsen. Jag... Vi var gjorde någon hopp och som jag höll på att slänga trick liksom och mm. Det var ganska så här mjuk, slushig, så att, Och så var det en ganska stor step down. Så det slutade med att jag eh, gjorde ett trick där jag liksom förflyttade. Tog tag i dynan och att jag råkade dra till skoten på något vis. Och sen när jag kom tillbaka till maskinen så, eh, så var det bara som att hela att hela högerbenet vek sig. Mm. och så att det kom som ett pistolskott typ, ungefär genom, genom kroppen att det bara small till, och var det så här, paniken så man bara började vråla liksom och skrika och att man verkligen så känner smärtan och det var ju som och jag har aldrig känt något sånt tidigare, jag var, man ju alltid liksom vrider knäten och så här man tänker ja men det, det är lugnt det, det löser sig mm. men då var det ju verkligen att man så här, fan det här gör ont på riktigt <laughs> och, och det slutade med att jag fick ju Ta skoten ner till, eh, till Campingen då där körde, Anders körde Med bilen in till, till hotellet Så att de fick liksom försöka eh, Stabilisera upp ben Och sådär Det var också eh, För det, det här eh, Nu kom det som lite fel ordning Men det här är också innan mitt första X-Games mm. eh, Så att det var som eh, sluta med att jag det var i slutet på säsongen och uh, uh, ja jag vi kände ju att det var någonting som var fel men jag tänkte att det så här ja men det, så falt kan det inte vara utan det är liksom det läker det är ju alltid läkt tidigare att det mm. liksom det blir um, ja men det slutar med liksom att uh, jag var till typ sjukhus i Jälle, var det någon och så här tänkte att ja men man lägger för hjälp så jag gjorde ju Fick göra magnetröntgen till slut och konstatera att mitt, mitt främre korsband och menisken hade gått av. Mm. Och att jag hade slagit sönder en ledbråskytta på mm. lårbenet som, i knäleden. och Ja, det var väl kanske så halvvägs in på sommaren eller någonting. Och det slutade med att de. Jag fick ju aldrig en operation eller någonting. Det var det som liksom mm. att de sköt ju bara upp allting hela tiden. Mm. så jag fick ju, fick ju ingen hjälp överhuvudtaget från från landstinget då. Mm. Um, och ingen chöra till dem nu inte nej nej absolut <laughs> inte det, det var då faktiskt uh, en av de värre, värre tiden i, i min karriär Alltså just smärtmässigt och uh, hur, hur låg man kan bli som människa att man mm. när man har ont liksom och jag tror jag för jag jobbade och LKB fortfarande då och eh, som sagt jag kunde inte sträcka benen fullt ut mm. det var så, det gick inte, även om mycket jag försökte och rehabiliterade det gick, jag kunde inte sträcka det fullt ut så jag gick ju egentligen jag jobbade på LKB och allt omkring liksom, som om jag var 80 år gammal liksom mm. ehm, ja var på någon, ytterligare besök, fick ingen hjälp och sen tänkte, tänkte jag liksom bara att ja, men, ja men snart måste det hända någonting och då har det gått sju månader mm. sen eh, sen smällen liksom. Mm. Och eh, då får jag ju liksom ett, ett brev igen då att jag ska till till var och så kolla kolla hur om det blir bättre. Och då var det så här verkligen då då var det, då bara bröt jag ihop liksom. Då var jag helt förstörd att jag, jag visste inte vad jag skulle ta mig till eller någonting och det var som så här eh, då hade då ringde Daniel Bodin till mig och eh, erbjuder ett, ett ett jobb i typ Swedish eller Alperna, det var, mm. de ville ha stunds till en James Bond film mm. och det var så här... jag var, jag sa jag alltså, jag är skadad, jag kan inte göra något. jag, jag, jag kan inte göra alltså, jag, kan, jag kommer inte kanske skoter i vinter, liksom. mm. och han var du och ring något privat chirurg, köp en operation, Du kommer, det kommer liksom få igenom pengarna sen, skit skit, mm. åk dit, gör det nu och då var så här... jag Ja, fan, det, det kan jag göra liksom. Mm. Så. slutade att jag ringde då till Hermelinen i Luleå och, och de fick ju komma kom på operation då, Typ tre, tre, fyra veckor efteråt, det där då. Mm. Och då gick de in och kollade. Alltså, då, var det, då hade ju korsbandet rullat in sig i leden och det var därför jag inte kunde sträcka mm. på benet. Så att han gick ju in, där, det var ju bara en, en titthållsoperation så att jag. För korspan tar ju extremt lång tid att laga. Mm. Så att det var ju liksom bara operationer för att få bort det här första så jag kunde börja rehabilitera på riktigt och mm. försöka komma tillbaka. Så att, eh, det var nog mm. kanske det bästa beslutet jag har gjort. Och sen hur som helst, det här jobbet vart du inställt ändå. Liksom. Men det var ju ändå här ögonöppnare för mig att mm. liksom, jag måste ta tag i det, liksom. det det kommer inte lösa sig annars. Nej, precis. Så att, men sju månader liksom utan hjälp. Och man, här, man känner sig så utelämnad. Så att det är sjukt, sjukt trist att det ska vara så ibland. Men jag, jag, jag är helt säker på att jag inte är den enda här i Sverige som har haft det bekymret. <gör>
0: Nej säker, men ändå, det är ändå starkt att du men det blir ju sådär, alltså liksom den enda dröm Den enda fokus du har eller Det enda fokus du har, det är ju skoten ja. Och det tas ifrån dig, vad händer? Det blir tomt Ja men så är det, det är liksom Det enda, du, det enda som ger dig någon typ
1: Av Glädje liksom I tillvaron är,
0: tas, tas bort från dig, det är såklart Då blir man, då blir man jävligt nedstämd Ändå jävligt coolt att liksom bo av alla kanske en av Sveriges främsta skoteråkare, ja. ringer liksom fan, Absolut. Polaren, fan, gör det här liksom. och, det, och det, det, det känns som att det är alltid, du, även din framgång du har alltid varit ödmjuk, alltid varit liksom down to earth, båda fötterna på jorden och, men du har alltid omringat dig kring de här bra människorna ja. du är ju average av de fem du omringar dig om så att, och, och, det liksom, och du har alltid varit kring de främsta och, och liksom både inringar, fan gör det här det löser sig det vände. Så det här var som innan ditt första X-Games. Jo, men precis. Det här blir, om man ska se...
1: den Säsongen säsong, säsong, Ja, men precis. Säsongen som jag... Nej, säs, säsongen som jag var nu, började köra freestyle. Det var den våren som jag på knä. Okay. Mm. Så det var en säsong efter. Okej, okay, och sen kom X-Games. Det var då, för då är som jag... Kommer i kontakt också med Dan jag var hemma och sen och tränade och gjorde första volterna i hans formpitt. Mm. Um, och då hade jag liksom. För då hade jag ju precis uh, uh, gjort den operationen och som började rehabilitera ungefär i tre månader. Så fick jag, jag fick köra med så här speciella knästöd så att jag, had, jag hade ju inte någon speciell bra styrka eller stabilitet i knät överlag utan liksom korsbandet var ju fortfarande av utan det var liksom bara att jag körde på ren vilja, det gjorde fruktansvärt ont många gånger, träningspassen och allting men det var liksom såhär, jag, jag var tvungen att köra, jag ville bara köra så det var det, var det jag gjorde och mm. sen vet jag inte om det nu så här i efterhand kanske har, har förstört mitt knä mer än vad det skulle behövt göra men det är som sagt, det är, när, man, när man bara vill göra det, att köra skoter sådär så där, mm. liksom då
0: då, då får du göra hur inte vill. Ja, precis. hur Så är knät helt läkt idag? Eh, nej, det är inte. det är inte. Det är inte. Men hämmar det dig?
1: Eh, ja, alltså kanske inte just här i det är liksom När man väl kör så, så tänker man inte på lika mycket. Det är väl kanske eh, just en vanlig Vardagliga livet. Van, vardagliga liv, liksom. alltså Jag kan gå ut och skotta gården och halka på en isfläck, och Jag känner att det sker en benen så jag hoppar till. Okay. Bara, Oj. <laughs> men det, är så, det, det hoppar som. Än så länge
0: så har du hoppat tillbaka varenda gång, så det får mm. vara glad över det. <laughs> ja, fan. Men. Tillbaka till Theresa. Första X-Games. Sen mm. kör du X-Games igen. Ja. Så, som är liksom. Så, så hur funkade liksom resan där. efter det uh, så att säga?
1: Ja, exakt. Uh, efter mitt första x game så det var som, uh, då ville då la jag lägga mycket fokus på att jag skulle fortsätta utveckla ja, mina trick liksom och, och men då hade jag på sent på hösten så körde jag motocross och uh, bröt fotleden. Ännu krasch. Ja, det var så här, en ett nederlag liksom. Och det gick, ja men jag, det var som bara vänta istället läkt ihop då. Och jag var ner till eh, Bodin och träna nya tricks, fick nya tricks in. Och kände bara så här att, eh, ja men det här är ju nice. Och sen kommer jag hem, gör de tricken till, till landning. Och sen helt plötsligt en dag efter. Så när jag vaknar så kan jag inte jag stå på mitt ben. Jag kan inte stå på foten ens. Mm. Det, här, då, då liksom, det, är, det kanske det är någon månad efter det här har hänt. Mm. Och då så foten är som en fotboll bokstavligt talat mm. och så jag bara shit vad är det som händer. Alltså, jag kunde ju jag körde igår jag att någonting har hänt liksom. mm. och Då var det, då visade det sig det så att ja men då har ju där, frakturen har ju den har gått upp igen liksom. att det var Plus att jag hade en brottsskada inne på talusbenet, i, inne i fotleden, som var inflammerad. Mm. Som orsakade den här smärtan. Så det var ju också just innan det här andra X-Games. Det var ju väldigt eh, kämpigt så sätt att försöka. För det är alltid, du har ju alltid en tidspress liksom. Du vet du har den här tiden på dig. Och du vet vad du måste prestera. Mm. Men det var ju också där. Då slutade man att jag fick inte. Då fick jag också bara reservinvite i året. Okay. och Men då var det så att de, de, skulle, de skulle köra som en, ett kval på plats. Mm. Och då, då var det så, tänkte jag, ja, men då får jag, då får jag alla kvala liksom vi reserver, mm. som kommer dit. Men då, av någon, någon konstig anledning så fick inte jag chansen att kvala in när jag var där. Okay. Utan det var de, de tre andra, vi var fyra stycken reserver eller det fanns en plats kvar i tävlingen som vi skulle kvala om då. Ja. Och, men då var det bara eh, de här tre då som fick som fick kvala in. liksom. Mm.
0: Har du fått någon förklaring varför det var så? Nej,
1: nej. jag jag, jag var som så. Bara, ja, 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 Det är sånt där, liksom. det, det. är bara att hacka i sig. Okay. Så att, men det var, jag hade extremt mycket strul med maskinen det året också. Och jag, jag var nog inte för, alltså, Förberedd ja. på, på så att det var nog kanske lika bra att jag inte var med i tävlingen det året. Så att du kunde ta det på rätt sätt ändå. Ja, men precis. Jag, jag kände liksom, ja, men det var ju ändå, jag hade ju ändå problem med det här och det här. Liksom, så att jag mm. hade, jag ändå inte, hade jag kört tävlingen så hade det varit sämre än första året. Okay. Helt klart. Okay. Så, att det, var, så att det var inte världens grej för mig. Så att det var som liksom året efter som, som jag fick min första invite direkt in i tävlingen mm. och det är liksom då, då vet man då har man ju gjort ett extremt bra jobb liksom att man mm. har lärt sig nya tricks och man, man ligger på rätt nivå för att vara med och tävla bland de bästa mm. och det var ju sjukt kul faktiskt att man får alltså får den inviten det, är liksom, det, det blir som ett kvitto på att man det man gör är i rätt riktning att man Faktiskt vill fortsätta också
0: mm. Ja men jag kan tänka mig också liksom, När man ja, men som andra X-games Vad fan får inte jag kvala inför mm. Alltså att man blir mer hungrig ja, men, det är, men det är ju fortfarande det här Trots alla dina skador, trots de här Tomheter man känner och trots liksom, Motgångarna så är det ju Det är fortfarande det här du vill göra ja, absolut. Så att det... hungrigen finns ju där säkert
1: Ja så är, det. Det, är liksom, det det vart ju som en liten morot också Att man fan Även fast det inte maskinerna funkar som jag velar så blir det som ändå bara fan, jag vill, jag vill du verkligen. Du har det i dig. Ja. Och, men
0: sen, men det var... sen kom inviten.
1: Ja, ja exakt. <laughs> <laughs> ja, när jag lade mycket tid och energi på att försöka lära mig nya större tricks, de tricksen som jag visste att jag behövde få ta mig dit. Mm. Och då har de ju, då funkar det så att de har ett, ett, ett videokval typ du ska skicka in en, en mm. video där du gör dina 10 bästa tricks mm. liksom, så att i ett eh, i ett åk då, liksom, att du ska göra dem i ett svep ungefär mm. men det är väldigt svårt det är skjut stor press liksom, att slänga det största du har liksom, på träningspass här, och mm. filmar, så att dessutom att jag liksom, ja, men jag tänkte ja, men jag, jag lägger upp det så att jag jag, vet, jag är ganska duktig på att redigera och just video och sånt där mm. så jag tänkte, ja, men jag, jag ber Tobbe och Ella om filma mig när jag kör. Liksom. Och sen klipper jag ihop en, en bra edit som jag kan skicka till dem liksom, med bra material och stora tricks. Och, och det, verk, ja, det verkar som att de, de, de gillade det de såg. Så att, och sen la jag framförallt, jag framförallt en strategi att ja, men jag lägger ut det här på, på Facebook och Instagram. Så mm. att jag, och så lägger jag lägger jag några hundringar i marknadsföring på det. Mm. Och så försöker få poolar och sånt och delar så att det sprids och jag fick mm. en enorm spridning på på videon på Facebook och Instagram så att jag tror det hjälpte mycket faktiskt att, att de ser för att, att den, ja, men han har ändå mycket följare som, mm. som gillar det han gör och de vill se han i X-Games så, mm. så jag tror det också gjorde mycket att jag fick den här inviten det året mm. så att, Men så hur gick det då? Jo de men det... Att det, här koll. det gick bra, det gick bra faktiskt, jag... Eh, till det här året var ju liksom då hade vi sålt den här gamla maskinen och eh, vi fortsatte på samma spår när de hjälpte med mig med maskin, då fick mm. jag även stöd från BLP eh, då har jag en helt ny maskin för året och mm. det känns ju mycket mycket bättre då vet jag att den här den är den fräsch liksom, den har inte blivit rejsad och, och så att det hade betydligt mycket bättre förutsättningar och jag visste att jag, liksom, jag har bra chans Jag kan ta mig på pallen Om jag, om jag verkligen, verkligen vill mm. ehm, och Jag lägger faktiskt Första åker riktigt riktigt bra varav jag missar Jag missar ett trick mm. Där jag inte riktigt får full, full utsträckning ehm, Som jag, jag jag tror att det, det, Hade jag fått det tricket utsträckt Då hade det, resultatet Kunnat vara annorlunda Mm just då, men sen, sen blir det väl liksom så här, jag vet inte jag tror att jag blir lite överladdad till andra åket och eh, ja, jag kraschar på, på det tricket då, för då får jag sträcka mm. ut det tricket, men jag kommer lite kort och eh, ja, volta lite ner för landningen typ mm. så att det var så här, det var ingen far kraschar var ingen farlig i sig och jag slog mig inte alls men ja det slutade med att jag jag hamnade på en fjärde plats i alla fall så att man Trots en crash. ja så att man är ju nosar på på pallplats så mm. att det är ju eh, riktigt roligt jag var ju sjukt nöjd med fjärde plats för det var ju en improvement från, från första året var mer då, då jag kom sexa så att det var ju två pallplatser bättre och det var ju såklart klart medalj hade nu var i mycket ljuvligare, men som sagt jag var, ju, jag var ju sjukt nöjd med min prestation då, att liksom, det är ju fortfarande det finns mycket, mycket att jobba på
0: och mm. eh, sånt, så att. Men du har ju inte gett upp där, eller hur? Nej, 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 Så att, vad, vad, vad är planen nu då? Hur, hur, ser, hur ser den här säsongen ut som, som kommer för dig? Eh, min säsong
1: nu, jag har ju varit mycket nu Du har gjort några shower? Ja, eh, jag har varit nu under sommaren Uh, framförallt stort event Norliga mässan i Umeå där jag kört en show åt min samarbetspartner BRP uh, sen fick jag också chansen att köra två shower var nu i Ryssland och mm. uh, en kille som kör motocross uh, för Red Bull där han, han tyckte väl min åkning såg väldigt bra ut och, mm. liksom, så han, han gav mig chansen och det var lite så annorlunda för mig för då var det skulle jag köpa på en annan skoter där borta och, mm. och så jag fick ju ta med mig alla delar jag behövde där hemma för att flyga mm. dit dem i väskor. Så jag flög ju fram och tillbaka körde showen och då också Ryssland är sjukt mäktigt alltså det är mycket vackra byggnader och skjut mycket folk och mm. jag hade ju som liksom inga, inga förväntningar överhuvudtaget på vad som väntade när jag kom dit jag tänkte ja men det är väl någon liten, liten by eller något sånt här i Ryssland i <laughs> se bilen eller någonting sådär där men Även då är det så här. då är det alltså en riktigt stor stad alltså, mm. över två miljoner invånare Åh, shit, bara oh shit det mm. var coolt så det var väl det var, det, det var det riktigt, riktigt kul faktiskt nu under sommarna få den möjligheten att kunna kunna livnära sig på det under sommaren också mm. köra, köra de showerna och som sagt de här grejerna ger ju mer, mer jobb åt mig också så att de, de är nöjda med min prestation mm. Så att det dyker väl upp lite mer, mer grejer i Ryssland så att min säsong nu om man ska säga från och med nu så är väl nästa grej egentligen en tävling i Ryssland mm. som är åt Monster Energy. Så att det är, väl, det är väl nästa grej egentligen för mig. Sen sen är det ju fullt fokus på X Games igen för de har ju börjat släppa, släppa in Vite och det är de tre Tre första uh, invitesen är ju de som har tagit palplats ett, två, tre. Så alltså okay. de är ju, de är direkt uh, kvalificerade in i tävlingen. Mm. Sen släpper de uh, tror jag två eller tre invites kanske någon vecka efter. Mm. Så att, uh, ja, men det, det båda gott i alla fall. Jag har pratat med han Jo i år redan och uh, han Ja, det låter positivt så de ska släppa dem nästa, nästa våg av invites i, i mitten av november så det är väldigt snart så att jag, jag håller tummarna att jag, att jag får en, får en invite tidigt så man kan vara, vara säker med det och så bara träna i lugn och ro mm. så att, samt att jag har jag och två polare har investerat i en i en luftkudde en sån stor... Man mm, kanske kallar det, det en hoppborg eller vad ska jag kalla det? Ska ni sätta den här i stan? Eh, när vi har faktiskt eh, lagt upp den eh, hemma hos Anders då. Anders Eriksson som jag har tidigare. Mm. Han eh, i Sollefteå. Så att, eh, jag kommer vara mycket där nere och träna. och Så att det ska bli också sjukt intressant att se om det kan göra någonting för, för, för vår utveckling. Och jag vet att både Anders och Marcus Olsson som också är med på det här eh, vill ju också ta sig till X-Games och köra liksom. så att det, det är kul att, att kunna motivera varandra och liksom, köra och ja, försöka utveckla nya grejer och försöka ta det då, till X-Games så att det vore jäkligt kul om, om båda skulle kunna ta sig dit också mm. så man får göra det tillsammans men det är som sagt det är, det är väldigt
0: få platser och, så att det, det, det är tight liksom, att ta sig in men Det är ändå häftigt att liksom du, du kör med, med åkare som vill som viltäx, samma mål som dig, träna ihop. det, blir, kan, det kan det bli den här typ, av ah, fan, nu jävlar ska jag visa att jag är bättre. Alltså man, 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 man sporrar ju varandra såklart till det yttersta. Men känner man någon gång typ att nu jävlar ska jag, nu ska jag visa att jag är bättre än dig. Blir det en sån känsla? Eller? För det blir ändå ganska tajt. Jag menar, det, ni har ju jättebra gemenskap. ja och så båda vill så jävla mycket kan det bli så här att man bara hör du nu jävla alltså
1: just mellan, mellan oss som kompisar så, så är det väl inte eh, vi är ju som på olika nivåer alla tre liksom mm. och som sagt jag ligger väl kanske bäst till liksom om man, man skulle tänka just i Sverige så är väl Bodine är ju då, han är ju number one
2: mm.
1: sen skulle man säga att jag, kom, jag är på en andra placering då som man tänker i trickmässigt ja. så att det är så, här, så är det är klart att man kan spåra varandra man, när man gör så här likadana trick och liksom försöka hinta lite här och där, och där <laughs> liksom, men det blir mer på, på ett, Skäm, skoj, ja, ett skämtsamt sätt inte att man liksom trycker ner någon annan Nej. Alltså, Det är absolut inte det då är, då är jag heller med för att försöka, försöka lyfta dem och, liksom, liksom, och försöka få dem vad fan gör det här, du mm. klarar liksom. så jag att att det jag
0: tycker det är det exakt så mentaliteten ska vara.
1: Ja men precis, jag tycker att allting blir så mycket roligare och mer lättsamt om man, om man har en positiv inställning till allting samt att man kan man hjälpa någon på vägen så är det ju, det är ju guld, guld värt, liksom. Mm. Oh, ja. Som sagt det är, Anders har ju varit ruggigt stor hjälp för mig när jag väl började köra freestyle och mm. jag såg ju sjukt mycket upp till honom och det han gjorde och, och jag var ju extremt glad att bara få träna med han och han mm. Han var ju ganska liksom petig med mig så liksom, han tyckte att ett trick såg, såg ut som skit och sa det. Liksom. Mm. Så du måste göra så här istället. Ja. Och det var så, jag, jag tog inte det på ett dåligt sätt. Utan jag var ju mer såhär, ah, ja fan, jag ska prova. Liksom, ja. och, att, när han har varit sjukt hjärtsam för mig. så Nu, Marcus som kommer som är två år yngre än mig är också fruktansvärt talangfull mm. eh, freestyle-åkare. Och sjukt bra stil. och så. Här, och han försöker, man försöker ju Ja, men lära det man kan i alla fall mm. för, för jag ser ju han har exakt, exakt Den här samma glöden som jag hade När jag började liksom, mm. att det är liksom, ja, Jag vet att han, han kommer att köra X-Games En vacker dag det, det är jag övertygad om mm. Och såklart kan man, kan man vara med Och hjälpa den personen Och ta sig dit Absolut
0: mm. det, ger, det ger en så jävla mycket Bara det ja och så... Som sagt gemenskapen
1: med oss blir Betydligt mycket bättre också Mm. Där man kan hjälpa varandra och det är som sagt det, det är ju inget kul att geneta på själv alltså det, det, kan, mm. det, det kommer ju de dagarna där, där, där jag känner att äh, fan, jag, jag vill inte ens, jag vill inte ens ses nu skoter. Mm. Det är så här, jag, jag, vill inte, jag vill göra något helt annat nu. Mm. Men sen kan det vara så det kan vara så enkelt som att till exempel jamen typ att eh, Tobbe eller Ella eller Marcus eller Anders liksom, så, fan, vi, vi far hit så vi kör här vi får ut och kör liksom. Då blir det en helt annan grej när man ja. blir, liksom när man har en polare som hjälper en när man kan få ut och köra eller mm. vad det, säger, det gäller freest eller friåkning free allting blir så mycket roligare när man har
0: någon som brinner för samma sak. Omringar det bland de människorna som, som vill samma sak då, ja, precis, då går det oftast det är, bra.
1: Det, det tror jag är väldigt viktigt också att man att man, ja Speciellt omringa sig runt folk man, man känner är drivna och mm. vill åstadkomma någonting och tycka
0: och brinner framförallt för sporten och har en extrem passion för det. Mm. Men eh, egentligen, det känns som att man har kunnat sitta och snacka med dig i timmar och det, det är egentligen bara en, en sammanfattad historia om hela din karriär hittills. Ja, precis. Men, men, men något som är lite kul i dagens samhälle man ser på dig som är ändå stor på sociala medier att liksom, alltså du har 17 000 följare på Instagram. Jag menar, hur påverkar sån, alltså de här yttre omständigheterna? Hur påverkar det liksom karriären? Är vill menar, sociala medier är ju viktigt idag om man vill synas och man ska höras. Och är, det, är, det en, är det positivt eller negativt det påverkar dig när det gäller karriären? Eller det spelar ju egentligen ingen roll. Liksom man ska ju köpa biljetter till showerna men, men hur känner du att det påverkar dig liksom vardagligt vardagsmässigt genom att vara så stor på sociala medier som du faktiskt är. Jag, jag skulle säga att. Det, det är både positivt och
1: negativt. Liksom. Det är väl. Eh, positivt är väl att man. Du har ju en plattform där du där du kan samla allt ditt material och. Eh, just Instagram och Facebook är ju ett fruktansvärt red, bra redskap för, för dig att kunna marknadsföra dina sponsorer eller ditt egna varumärke. Ja, ett extremt bra hjälpmedel. Eh, sen tycker väl jag att, att eh, i dagens läge så det, det är jättemycket det är ju mycket influencers och mm. man kan ju betala samarbeten hit och dit men, eh, men just den här innebörden med att vara en, en, en sponsrad en, liksom, man tänker en fabriksåkare för till exempel mm. Skido eller eh, det kan ha försvunnit lite grann att det, det, är så här, det, det är så lätt för folk att du behöver inte vara speciellt bra på det du gör men du kan ändå bygga dig en, en kanal mm. på sociala medier och eh, göra reklam åt, åt för, stora företag mm. som du du får en viss procentuell rabatt på några grejer eller att du kanske får lite pengar för det och så postar du det på sociala medier mm. och jag vet ju att marknadsföring kostar ju sjukt mycket pengar egentligen att göra till exempel typ annonsblad eller mm. eh, stora skärmar och sånt här. det kostar ju sjukt mycket men på, so på sociala medier så får ju företagen en extremt billig marknadsföring i form av influencers och mm. olika personer så det är väl lite där innebörden med att vara sponsrad Tycker jag har försvunnit lite grann. Att, att, mm. att vara sponsrad tidigare har ju varit, då är du ju, ju exceptionellt bra på det du gör. Precis. att liksom, du, du förtjänar dem. Om, om du förstår vad jag menar lite grann. Ja. Så att det, idag kan liksom vem som helst göra ett Instagram-konto och börja posta liksom, bra bilder och mm. bara företagnappa på det. Att de säger bara, ah, men här kan vi slänga ut lite mm. merch så får vi lite marknadsföring. Mm. Och det är väl lite så här känner jag Det är väl Det är väl både också Jag tycker att det är lite tråkigt Att det har blivit så Men det är såklart
0: Men det är ju inte du i alla fall Nej så visst
1: Jag gör ju en del betalda samarbete så att säga Ja när man ska kalla det äkta och äkta
0: Du är bra på det du gör Ja så kan man väl
1: säga Sen finns det ju de som är sjukt duktiga på På att just det att vara en influencer det finns ju folk som är sjukt duktiga på det också absolut, inte det jag menar att det är inget dåligt så jag förstår exakt vad du menar men jag tycker att innebörden att vara sponsrad har livet den har ändrats så mycket genom åren sen just i min vardag så kan jag känna att just sociala medierna tar upp en väldigt stor tid av vardagen Uh, exempel, ja Man måste väl posta liksom, Så att man gör sina sponsorer nöjda För att i dagens okay. läge så handlar det mycket Om att, att du ska synas där och, Så att uh, Det tar väl upp mycket tid Och sen vet jag överlag sitter, Man sitter ju mycket på telefonen och knappar och Snapchat och allt sånt mm. där och det, Så man uh, Tappar väl mycket värdefull tid till Annat som man kanske borde lägga ner mm. På till exempel sånt man måste få gjort Eller Precis Ja, tid med nära och kära eller vad som helst liksom. det, är väl, kan... det är väl kanske
0: en negativ grej med det hela. Men jag precis men jag tror det är det för, det är för alla utan att man går som vi, vi går så jävla lätt på autopilot. Ja. Så, att, så att det är ju viktigt också liksom, du som har den här framgången att man inte börjar spåra ur på vägen. Nej, det är väl det är väl en hårfin gräns där, liksom. Som sagt
1: som laven tider också liksom. Jag, genom hela min karriär har alltid varit en Väldigt öppen och uh, Mot uh, nya människor liksom Ödmjuk och inte så att jag alls är. Försöker vara stor På Absolut mig inte. för det jag, Nej, för jag gör liksom. Och det har jag fått väldigt mycket Mycket cred för att, att uh, För att jag är en sån person Det är jävligt stort att du orkar hålla liksom. Men det är ju bara du är äkta Ja men det, det är väl så liksom Och det är, man vet ju många gånger så typ att man, man är kanske ute på pubben och så, när man står och surrar med folk, det är ju sjukt kul. Mm. Folk kommer fram och uppskattar det man gör. Men ibland blir det väldigt mycket så här, då får man väl liksom kanske mm. bara toppa av det på, på, på ett snyggt sätt. Liksom. Ja. Men det är alltid sjukt kul när folk kommer fram och, och ja, man antingen vill ta bilder eller att de vill mm. fråga någonting speciellt eller bara säga att man, det man gör är bra. Liksom, och mm. det, det är jag sjukt tacksam över för att så fort man slutar visa tacksamhet mot dem som, som gillar det man gör, då, mm. då, då, då tror jag att då är det något
0: <laughs> då, då är nog slut. Ja, precis. Då börjar man då sjunga på sista versen. Ja, precis. Men egentligen så. Eh, du som har den här uh, famen, egentligen. Du är, du är fan känd. <laughs> du är fan känd. Men hur. hur uh, egentligen till dem du något som. Uh, jag som inte har 17 000 följare på Instagram och de där ute som också liksom jagar drömmen och försöker leva vanligt liv men, men hur för mer framgång så kommer haters du har säkert fått vara med om liksom folk som ska snylta in som har, fan Rasmus, vi kände ju bara ni tre. vi är ju sådär jag vet inte hur mycket du har varit med om det, men jag kan tänka mig att ju mer framgång du får ju mer kommer det komma folk som är av med sjuka ja det
1: Ja, det är väl det säkert. Jag har jag väl kanske inte haft så jätte, jättemycket om man kallar haters liksom att, att jag har fått mycket skit eller någonting sånt där. Det, det är inte vad jag kan minnas. Men
2: för, för absolut. Nu är
1: det ju folk som, som är avundsjuk på, på att man får gö
0: göra det man har drömt om sen man var liten. Liksom. Precis. Och det jag tänker just det är, bara, vad, vad, är din, vad är din tanke till de som faktiskt undrar för folk det är ju väldigt lätt att bli kränkt i dagens samhälle om man tar illa upp och det är, man läser någon mening och hoja, Det är så jobbigt. Och så egentligen är det undrar, alltså vad är ditt tips? Så, alltså du har tagit det så jävla långt och du fortsätter klättra. Va, alltså hur, hur ska du reagera om det kommer sådana här som inte vill det, väl som bara är ja, avvisa? Alltså hur funderar du kring den grejen? Ja, så. Alltså, mitt
1: tips är egentligen så alltså, Jag försöker och inte. Eh, ta åt mig så jäkla mycket av det mm. de säger. För man vet ju att de, de, de gör det av en anledning att försöka trycka ner en mm. att man ska må sämre och liksom, men det är såklart man, man är ju där man är av en anledning, man har jobbat sig jävla hårt för att ta sig dit. Mm. Och det är så här, de nu vet, jag vet inte vad de, vad de får, får ut av att försöka trycka ner en liksom, att mm. det är såhär att de, de kanske mår bra utav det men i slutändan så drabbar det bara dem själva och det är, jag skulle säga bara att eh, jag försöker vara så eh, ignorant mot bullshit som möjligt liksom, mm. Och eh, bara fokusera egentligen på, på dina egna mål Och mm. bara försöka ja, vara, ödmjuk, liksom, och, och vara liksom och vara sinnad för, för det mesta så att eh,
0: För det är ju lätt att säga bara, men det bara bryr inte men folk mm. bryr sig.
1: Ja, ja såklart. Nej, alltså det, är, det är jätteenkelt att säga. Jag, äh, jag bryr mig inte. Och så sitter man och tänker på. Och, bara, fan, så, och där. Men
0: egentligen, det är stora, hela stora stora bubblan som kommer till. bryr inte. Det är bara, bryr inte. Det är ju så egentligen. Ja, alltså, Bry är... inte. Du kan inte lägga fokus på. Fan, tycker på den skoter. Oh, han tycker jag borde ha röd Och Han tycker jag suger för att jag ramlar i X-Games. Okej, okay, men vart fan är du? Jag är i X-Games. <laughs> är du med vad jag menar? Ja, så att egentligen, det kommer som allting till. Bara, bryr dig fan inte.
1: Nej, det är, så är, det. Så är, det är liksom man, man är ju där av en anledning man har ju jobbat hårt för att ta sig dit så ja. och det är som sagt man, man, man ska inte bry sig om, om sånt där för det tar fruktansvärt mycket energi från det du egentligen vill lägga energin på ja. så att det, jag ska bara säga det, det är helt enkelt det är bara, fan, bry dig inte <laughs> ja, det... även om det kan man kan ta illa upp liksom många gånger men då då får man liksom... Äh, ja, jag ska säga man konfronterar det också. Liksom, och mm. säga liksom... Och fan, äh, vad menar du liksom? Vad, mm. vad, vad, vad får du ut av att liksom, säga sådär? Liksom, vad? Så kan man också se det liksom.
0: Men... Äh, <hör> ja, du. Innan vi ska avrunda det här. Mm? Så egentligen... Du berättade ju om din knäskada som faktiskt jag upplevde. Jag fick nästan gås ut. det, alltså, det var ju... Det kändes tungt för dig. Ja. Som en, en hård jävla motgång. Um, och sen foten då som också bara bröts upp igen. Och, men vad är egentligen... Vad har du för motgångar som du, som du har kämpat? Som du sa, bara fan? Alltså jag, nu, nu är jag upp typ. Men alltså, hur reser man sig? För... Vi alla är ju där någon gång. Vi alla är ju där där vi känner att nu skiter är allt. Och liksom, nu är det med ett samtal av Bodin. Men också, hur går tankarna? Vad är ditt tips liksom till, att, till att kunna fortsätta bara, bara mata på egentligen, trots att det kommer motgångar?
1: Ja, precis. Man har ju haft ganska mycket motgångar. Liksom. Vi hade kunnat stå och prata om det här i evigheter. <laughs> men, äh, ja, det är många gånger liksom, där man ja, när jag har sett den här knäskadan och sådär och, och jag skulle operera det knät igen då så då bröt jag ryggen i samma V och sånt där, det var så här, då var jag också väldigt, väldigt eh, djupt ner man, eh, gick på ganska tunga smärtstillande lång tid mm. och eh, som sagt jag låg ju bara hemma och gjorde ingenting och så här, man var bara, man var en softpotatis helt enkelt, man, man mm. såg inga, inga glädje i vardagen någonting, man försökte bara liksom rehabilitera, det var väl det och då kunde som inte jobbar något här, då var det liksom då min dåvarande flickvän hennes pappa var en, ja, han såg väl liksom att jag mådde typ inte bra mm. att det var så här, men då, då erbjöd han mig liksom att ja men fan komma och jobba nu liksom, måste tänka på annat. Okay. Så då fick jag komma komma jobba åt en av mina sponsorer Hydrock. Mm. Mm. Och det gjorde ju byggge liksom att jag fick göra någonting även om jag hade gick runt och hade eller gick runt och hade ont. Mm. Så var det så här att jag hade någonting att göra. Mm. Och liksom under de perioderna där det där verkligen är jobbigt. Man måste sysselsätta sig med, med någonting och försöka hitta tillbaka den där glädjen där man eh, känner att man vill göra. Fortsätta med det man gör, som liksom skoterskörningen, eller vad det, vad det gäller, vilken sport.
2: Mm.
1: Och jag skulle vilja säga att det största största, absolut största nederlaget för mig var väl egentligen um, X-Games i fjol faktiskt Okej okay. det, var, det, var, det var riktigt tungt för mig faktiskt för mentala biten. Ja, uh, sjukt jobbet för jag, jag kände mig så uh, så jäkla förberedd och liksom jag kände att det här är året där jag liksom kommer mm. stå på pallen som liksom, jag kände jag var så självsäker i mig, i mig själv liksom och mm. Uh, och slutar ju också. Men jag la ett, ett jäkligt bra åk. Första åket. Um, men då tror jag jag tror att, att sista hoppet. Jag var lite för långsam så att sista hoppet räknas inte. Så jag fick, jag fick uh, fruktansvärt dåliga poäng för ett sånt stort åk. Liksom. Och det var, så då var jag riktigt så här frustrerad, irriterad. Mm. Och jag tänkte liksom bara så här vad fan ska jag behöva göra för att liksom, ta mig på pallen liksom? för jag fick, jag tror efter alla hade åkt i lineupen, då var jag nere typ på fem femteplatser där, som jag slutade på då det, i, i år mm. um, och då var det så här, liksom jag bara, vad fan ska jag behöva göra för att ta mig upp på pallen liksom? jag har inte så jäkla mycket att ge men jag tänkte bara, ah, men det är bara du måste bara skicka det mm. och så då gick jag ju in i andra åker med, med så mycket ilska och irritation Så att jag mm. var ju inte alls Den här lugna, normala Rasmus som jag brukar vara när jag kör liksom. mm. Så att det var så här, Då körde jag ju ofantligt stort Men jag kände att jag hade lite bekymmer Med en av rampen att den kastade mig snett. Och då var det att jag Jag skulle slänga mig ut på ett trick Och jag äh, Tappar handen upp och ner mm. På det här tricket Vilket gör att jag Måste ju lämna skoten upp och ner. Och jag vet ju att skoten kommer jagandes i, i, i ryggen liksom. Och då när jag landar så ja, tumlar jag runt. Och skoten slår ju ner antalet gånger. är ungefär typ en decimeter, två decimeter max. Från att träffa mig jag tror jag i, jag rakt jo, över huvudet. Ja, det är ju för fan
0: precis ja, snudda typ skall.
1: Rakt över huvudet. Och det, <här> det till och med var en... Jag liksom skakade bara av av det där för jag kände inte då hur nära det var. Det mm. var ju som att jag skakade bara ställde mig upp och kände att jag hade extremt ont i bröstkorgen på revbenen. Så jag stod så bara maskinerna maskinen och då typ när jag ställer mig upp så hör man så här hela äspen bara alltså det bara jublar, det är sån, sån jävla känsla, alltså stämning. Mm. Där och då, till och med en kille som trillar över vår en stakete för att han är så jäkla glad att jag liksom <laughs> överlevde typ. Mm. Men då, så här, då jag, jag tänkte liksom bara sa ja, jublar bara att jag ställer mig upp liksom, så här. Jag visste inte hur nära det var att jag skulle få skott i huvudet mm. Så jag knallade ju bara därifrån så här, Jag var ju bara sjukt irriterad Arg Så jag ville bara bort därifrån Och typ till och med eh, Diana Dahlgren skulle komma fram Och intervjua mig Men jag bara nej jag, jag ska härifrån liksom. Jag, jag <laughs> skete liksom i tv-tiden jag, jag bara jag måste vara bort liksom. Aj, Ja så kollade mig upp men jag sa att det var fint liksom då efter efter då när tävlingen var kvar, jag stod som att kolla till alla andra åker och så där jag tänkte jag ja fan det var ju trist liksom och sen efter det bara när jag fick träffa min familj då bara,
0: då bröt jag ihop ordentligt mm. Alltså det var
1: skitjobbigt
0: så men hur hur, hur, har det, hur påverkade det dig efteråt var du nere länge eller hur hur, hur vilka tankarna då så att säga. Ja, så alltså, det efteråt. var
1: väl just Eller... tiden om man tänker tiden efteråt var väl sjukt eh, skitjobbet där som det var som eh, jag kände liksom att vad oh, fan, ja, nu kraschar jag igen liksom så här, hur, ska jag, hur ska jag kunna eh, ta mig upp från det här och liksom att känna att mm. jag ska kunna för jag, jag vill inte jag vill inte se ens när skotaren så jag var ju mm. så läs jag var över verkligen så här. Ja. Mm. Eh, så ja sen typ jag hade liksom ingen ingen lust eller energi alls att liksom köra men jag var tvungen att åka hem till Sverige typ direkt efter och då hade jag den svenska rallyshowen igen då, mm. den har vi kört varenda år och då var jag en kortare period innan då hem hos Anders och tränade och då, var det, så då fick jag tillbaka den där känslan att man fick köra för skoj skull liksom och bara hänga med polarna och liksom så här, det var Uh, guld, guld värt faktiskt att ha att man får mm. slippa tänka den här tävlingsbiten för det, det är sjukt mycket press När man är just när du är in the moment där, mm. liksom, det är fruktansvärt mycket press speciellt på en själv att man,
0: ja, det är jag kan tänka mig så just du, för du, du är ju ditt eget varumärke
1: jo, jo så är det sen, sen när man själv vet att man man, <coughs> man är där på toppen man är så jävla nära att mm. det, det är så nära att man verkligen liksom få ställa sig på, pris på men, men, mm. ja och så blir det man, man, det är som att man trillar på, på målsnöret liksom, det mm. är sjukt sjukt tungt faktiskt och ja som sagt det, det är kämpigt ibland men det är som sagt, man väl hittar tillbaka man tar en liten break från det och sen när man väl och börjar, ja göra lite andra saker som får man att tänka på någonting annat
2: mm.
1: så då är det så när jag fick komma då till, till Anders och köra med Anders och Marcus och bara träna inför den här showen, liksom, då, hade jag, då hade jag kul på skoten igen det var så mm. här, då kände jag, jag glädje liksom, att fan, det här är roligt
0: så Jag tror att egentligen kan man som sammanfatta <coughs> det Rasmus får gå igenom dels jävligt det är viktigt att folk får höra att du som är framgångsrik alltså det, Alltså vägen till toppen är fan inte rak alltså.
1: den, är, den, är, den är aldrig spikrak Definitivt Nej, inte spikrok Och liksom att
0: även Rasmus som jävla kör X Games Ska ta den där pallen Och det ska du fan göra också Jag ja. hoppas jag att du gör Det, det är målet så att, Och liksom även han kan säga att ja, men fan, jag vill inte se en det. Mm. Och liksom, och jag tror att den där tiden som du gick igenom då Efter här som du berättade om senast alltså det, det, det det kommer till när, när man har de här dipparna för man är, Alla av er har haft dem Jag har haft dem och det, det gäller att infinna sig Alltså det är okej okay att känna Att du inte mm. vill se ens snöskoter Och inte bara ta det som att Fan, Nu ska jag inte se en snöskoter Men nu, nu är det, it's over Utan bara, okej, okay, jag känner så här Är Alltså infinna mm. sig i känslan Att faktiskt, det är okej okay att må dåligt Det är en del av processen Så är det du, ska, du ta dig till, till, ska du hitta den där glädjen igen ja, men då måste du känna det lite nere och liksom det, jag tror att det är så man måste arbeta mentalt i allting här i livet. Till alla som lyssnar nu också. Bara, men hur fan ska jag Jag håller ju på med hockey. Ska jag tänka samma om jag fast jag inte kör skoter? Ja, det är ja. okej okay att känna. Fan, sitter du på bänken 10 tio matcher? Det är okej att infinna dig i, i smärtan. Du måste känna smärta. Precis, och försöka
1: inse liksom, att ja, nu, nu är läget så här. Liksom, men vad, vad behöver jag göra för att, det Precis. för att jag ska ta mig dit? Precis, sen måste du vända på det. Du måste vända på steken och, och verkligen inse liksom ja, det här är fakta liksom jag, 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 jag är jag så här nere nu liksom. jag måste ju liksom du, man kan inte bara ge, ge upp liksom det så du, du har kommit för, för långt för att, för att ge upp Precis. så här tidigt liksom. och det ja. ja som sagt det även om inte jag ville köra köra snöskoter eller, eller titta på den efter fjol, eller det här årets X-Games så var liksom, det så här
0: du vet ju att det är innerst inne det du egentligen vill Ja, göra.
1: precis. Det, 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 här, det är det här jag älskar. Liksom. Det här är min passion. Liksom. Jag, jag älskar det här så jävla mycket egentligen. Men att ett sånt där, en sån, ett sånt trauma eller ska säga händelse mm. kan få en att och må så dåligt liksom, och mm. uh, vända på det och försöka det är, som att det, det, det är som att det försöker få dig att ge upp men det gäller bara att vara stark nog och även att inse att fan det här det här är det här vi jag vill göra liksom. och
0: bryta ihop och komma igen. Liksom. Ja, men precis det, är det, det det handlar om. Ja,
1: exakt. Det är, det, det är absolut det det handlar om. Och ja, det var sjukt kul utöver den så har jag haft en sjukt bra säsong. Mm. Och så att, ja, det det var det mycket motgångar och sånt. men
0: motgångar bygger även medgångar så att det... så är det och du nu vet du ja, men du har känt det här du vet hur du gör nästa gång, det, det bygger rutin det bygger erfarenhet, det bygger självkänsla allting Som, liksom, så, ja, precis det. du blir ju starkare av, av de här motgångarna
1: så är det absolut, och det är man känner också just med den här när man när jag har kört med den där känslan att man är irriterad eller att man, mm. man är arg um, funkar inte liksom det, du måste vara mer avslappnad, fokuserad inte försöka tänka alldeles för mycket på resultaten, tror jag. Jag tror det är mer viktigt att tänka liksom att det här, jag har att träna för det här. Jag är självsäker. Jag har jag vill ha kul när jag gör det. Mm. Framförallt det ska vara roligt. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha den mentaliteten och inte bara tänka för mycket på själva resultatet. För det är, jag tror att det är man, lätt att tappa tappa fokus. Mm. Och, um, så att jag tror att jag kan själv eh, lära mig av de här misstagen jag har gjort. Att jag försöker vara mer lugn och sansad. och, och verkligen försöka fokusera
0: mer på att ha roligt. Och, mm. Ja, framförallt. Clear eyes, full heart, can't lose. Exakt. <laughs> Klar, man ska inte ha tunnel, säger Vilket lätt hänt när man blir så där frustrerad. Ja, absolut. Väldigt lätt mm. att eh, Men egentligen sista jävla grejen när vi avrundar. Eh, som jag gillar, och egentligen, jag gillar ju lite att försöka kolla in i framtiden. Helt mm. den här säsongen har vi ju gått igenom lite grann. Alltså, det är X-Games X på listan. Det är Ryssland på listan. Mm. Eh, bli bättre som vanligt alltid varje säsong. Du är fortfarande ung. Men eh, säg 3-5 säg år i ditt liv. Mm. Har du någon sån plan? Alltså, eller lever du bara i nuet? Så alltså
1: jag ska vi säga att man, jag har lite någon så här. Äh, inte byggt upp någon, någon extrem plan där jag liksom. Såklart har man en plan med sin, med sin karriär att man, att man har mål man upp, upp, uppnå liksom. Men eh, jag har ju inte tänkt så där långt liksom, att äh, men inom fem år då ska jag ha barn och villa och allt sånt där liksom. mm. Så har jag absolut inte tänkt. Liksom. Jag, är lite, jag är lite mer impulsiv tar lite som det kommer mm. och eh, försöker framförallt leva väldigt mycket nu liksom, och ta vara på den tiden för som sagt det är inte bara det är inte bara målet som är liksom, viktigt, det är hela resan dit mm. alltså allt får inte glömma det är lätt att tappa bort sig själv när man väl är inne, i in the moment och köra de här showerna och att man får resa mycket och, för, för att det är, man lever ett väldigt annorlunda liv. Det är inte många som får chansen att göra mm. de här sakerna som, som jag gör liksom, när jag reser mycket, kör shower, inför tusentals pers. Liksom, och, ja, väldigt få förunnat. Att det, det, liksom, det, många har inte den chansen. Och då jag tycker att det gäller att ta vara på det och eh, liksom se att det, det kommer en dag då det här inte kommer existera något mer. Utan mm. Du måste verkligen njuta av stunden och, och inse vart, vart du har i dig och sen får man ta det därifrån vad man, vad man vill göra i framtiden Men som klart, jag tror alltid jag kommer vara ganska involverad i skotbranschen även om jag kanske slutar med freestylen längre fram om några år så kommer jag nog fortfarande säkert jobba inom, inom den här branschen mm. med någonting så det, får, det, det får vi se i framtiden
0: men, men om vi ska om vi, om vi löser upp frågan lite grann då, så här. men du drömmer inte om så här, ekonomiskt oberoende snyggt att ha en, en beachvilla ute utomlands Så och... har, har du inga sådana liksom ja, alltså, det är väl klart man kan det, drömma. Det kanske är drömma istället för planer.
1: Ja, det är klart man kan ju alltid drömma om att ha så ekonomiskt oberoende, är väl, det är väl klart det klart det hade ju varit väldigt trevligt. Mm. Men jag tror att just skoterbranschen, det är nog det är nog lite för dyrt för att det ska okay. kunna vara lite så men man vet aldrig alltså det som sagt, man,
0: men du vet, det är ju dagens samhälle Sociala medier, influenser Och du är redan stor där ja. Jag menar folk i Nej man ska grund. aldrig säga aldrig liksom. det, det är absolut inte omöjligt men, Kanske inte just nu under din pågående karriär När du själv kör Att du ska bli en skoter-influenser
1: Nej, det är inte riktigt min, min grundtanke med det, liksom. Men det är såklart Det, det blir ju mycket mer åt det hållet Så att det är såklart mm. det, det går ju att tjäna mer pengar Det känns som att det, hela branschen har fått en en uppsving liksom, med, med, med hjälp av sociala medier också liksom, att det, och att så att ja, jag tror att det, förmodligen så kommer det öka mer och mer så att det finns ju pengar att hämta, absolut så att, Men du klarar dig bra idag? Ja, alltså jag ska absolut inte klaga på ett bra liv Ja, jag, 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 är, jag är nöjd alltså det finns väl alltid saker man skulle kunna vara bättre eller sämre. Så där, men man, man får ta det som det är. Liksom. Man, man är där vart man är. Man, man får jobba med det man har. Mm. Och eh, så är det. Det, det, det är bara det 100, 110 procent jobb. Då då
0: går det. Så nu har du alltid du, du har ju inget vanligt jobb. Eller Nej, hur? inte för just nu. Så att... Eh, egentligen bara jag ska dig lycka till i framtiden. Nu är säsongen som kommer. Vi tränar ju på samma gym. Äntligen, så vi sparras ju varje dag. <laughs> ja men det är så, kul det är så, kul. Så det är kul så fan och jag är jävligt tacksam att du tog dig tid och satte det ner. Jag tror att det här kan inspirera så jävla många folk där ute och, och liksom stort att du vågar öppna dig och för jag gillar ju verkligen att höra om motgångar det är ju det, det är ju ja. lite men det är ju så, vi är ju den, vi är på grund av våra motgångar och vi är starka, vissa är svaga och men att det är okej okay att känna att man, det är okej okay att känna motgång det är okej okay att känna sig ledsen ja. och,
1: man, man måste känna känna motgångar ibland så är det, liksom. det, 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 det går inte rakt upp alla gånger. Nej, så är det, och det, det, är viktigt det
0: att, att folk får faktiskt veta det att det, ja, vägen är inte såkåt det är som sagt, det också på sociala
1: medier det är lätt att få det att se ut som att det är mm. guld och gröna skogar hela tiden men folk ser, folk ser inte baksidan mer heller så mm. det, det, det kan vara extremt mycket skada eller att man liksom vad som helst det, det kan ja det är liksom, man oftast visar man bara det liksom. det är highlights som man visar oftast ut så att, så det, är det, så att äh, det är kul att man fick, fick vara med och få chansen och prata lite. Få chansen, jag,
0: jag alltid haft chansen, <laughs> det är kul alltså. det och jävligt intressant resa också så det blir kul att följa vi kanske får sitta ner efter säsongen
1: ja men det är kanske, vi kanske får ta en vända till och se, så säger du, gott och jag hoppas verkligen att man kan, kan Inspirera någon där ute Men nu var du lite Lite från min karriär liksom och sen, Jag hoppas att, att, att
0: Vi är ju bara människor Exakt. Så att uh, Det vore kul att få inspirera Ta med en jävla när du kommer Du får inte komma och sitta där <laughs> Du måste hamna på pallen. <laughs> ja, Precis. Jag måste
1: ta, ta, ta grunden
0: ja, Men kul hörni Vi hörs Hej. Ha det
2: bra <laughs> than the sun.